0: Capítulo 3 Mora e Echeverria: Duas visões da questão soberana popular. Estamos decididos contra a Federação, contra o sistema representativo por el, por el orden de eleições que se ha seguido há e agora, contra a luz de electivos e contra todo o que se chama eleição popular, mientras não descanse sobre outras bases. Lucas Alamã, Carta ao General, Santa Ana, 1853. Não é preciso reafirmar que a construção da democracia na América Latina tem sido extremamente difícil e que a plena cidadania das classes populares ainda precisa ser conquist conquistada. Alguns estudiosos procuram entender essa questão com interpretações genéricas que vêm, por exemplo, na herança colonial ibero-americana ou na dependência estrutural do mercado internacional a explicação central para a permanência do autoritarismo ou da ditadura no continente. Para se pensar esse tema, o período posterior à independência política na América Espanhola é particularmente interessante de ser estudado. A construção dos Estados nacionais significou um longo processo de lutas sociais e políticas, em que se confrontaram adversários poderosos, muitas vezes acompanhados de longas guerras civis, envolvendo grande parte da sociedade de abastados fazendeiros a pobre peões. A emergência de aspirações sociais divergentes, numa época de mudanças institucionais, ainda faz aparecer no cenário político um intenso debate entre sujeitos política e ideologicamente opostos sobre temáticas fundamentais, como o federalismo, a laicização do Estado e a democracia. Penso que ainda são necessárias outras pesquisas históricas que, desse período de formação dos Estados nacionais, trabalhem as especificidades das relações entre os setores dirigentes subalternos, analisando, de um lado, a natureza das aspirações políticas populares e, de outro, as respostas variadas dos setores dirigentes diante de situações sociais e políticas diversas, podendo oferecer, dessa maneira, uma real contribuição para se compreender a questão da construção de um pensamento democrático na América Latina. No campo da política, nas décadas de 1820 e 1830, são os liberais que detêm a pensar de forma mais consistente a questão da democracia associada nos textos clássicos europeus à ideia de soberania popular. Pretendo analisar aqui o discurso de alguns desses intelectuais que, ao refletir sobre a situação política de seus países, se venham obrigados a rever tal associação e a justificar os limites da participação política popular. Parto da premissa que tal preocupação só se estabeleceu pela forte presença de demandas populares que precisavam ser contornadas e controladas pelos grupos dirigentes. Escolhi dois autores, o argentino Esteban Cheverria e o mexicano José Maria Luiz Mora. Considerados defensores dos princípios liberais e construtores de uma certa concepção de democracia que justifica a exclusão dos setores subalternos da arena política. Ainda que suas referências teóricas estivessem na Europa, especialmente na França, tinham sempre a preocupação de refletir sobre os abre aspas fenômenos da realidade fecha aspas e de abrir aspas buscar soluções adequadas ao meio fecha aspas não pretendo fazer a genealogia do pensamento político desses dois autores mas é preciso assinalar que ambos têm uma formação política alicerçada nos princípios liberais e que em, três, e em, três, em seus três temas essenciais naturalismo racionalismo e individualismo. Echeverria, inspirando-se, inspirava-se em Saint-Simon em seus discípulos, Pierre Leroux e Eugénix Lemirnier, admirava o cristianismo liberal de Lamennais e tomava Mazine como exemplo. Mora valorizava Montesquieu e identificava-se fortemente com o liberalismo constitucional francês, especialmente com o de Benjamin Constant. Estevos de Chiveria, 1805 a 1851, ainda que mais conhecido como literato, fazia parte de um grupo de intelectuais e políticos, entre eles Juan Batista, Bautista Alberdi e Juan Martins Guetieres, depois conhecido como a geração de 37, que ativamente se opôs ao federalista Juan Manuel de Rosas, desde 1829, governador da província de Buenos Aires. Nesse período, a Argentina, depois de uma efêmera experiência em que o país esteve unificado sob o um governo centralizado, constituía-se numa frágil federação de províncias, denominada pelas... pelo governador de Buenos Aires. Este, particularmente depois da morte de seu rival político, Facundo Quiroga, em 1835, estendia seu poder político por todo o país mediante uma série de pactos arbitrários entre os demais governadores. E Buenos Aires tinha a sustentação política dos grandes estan estancieiros, pois procurou responder às suas demandas com medidas que visavam, por um lado, a legalizar a propriedade da terra e, por outro, a organizar o incipiente mercado de trabalho, enquadrando e disciplinando a mão de obra. Deu atenção especial à questão da fronteira, expandindo-a em direção ao sul por intermédio de campanhas militares contra os índios. Ainda que favorecesse os interesses dos estancieiros, sendo também um deles, desenvolveu uma política de cooptação dos grupos populares, que lhe responderam com apoio entusiasta, especialmente na cidade de Buenos Aires. Governou com plenos poderes e perseguiu seus inimigos políticos, de forma particular os unitários. Com um placável determinação, para estes, Rosa representava a encarnação do absolutismo, da arbitrariedade e da barbárie, a contrapartida, portanto, dos princípios liberais que defendiam. Mas a oposição ao governador era ativa e nem sempre se deixava intimidar. O jovem Eschevieria, depois de viver na França entre 1826 e 1830 e de conhecer os debates políticos e ideológicos que lá se travavam, voltou à Argentina, aliando se com ele aqueles que se opunham ao rosismo. Um grupo que julgava responsável pela, abre aspas, sagrada missão, fecha aspas, de definir a nação argentina. Fundou em Buenos Aires, em 8 de julho de 1838, uma associação secreta, denominada Jovem Argentina, inspirada nas cogêneres europeias, Jovem Itália, Jovem Europa, idealizadas por Mazini propunha a formação de um Estado guiado pelos princípios liberais e pelas luzes da razão que moldaria uma Constituição a ser seguida e respeitada, ou no fim, por meio da conciliação, as lutas que dividiam a Argentina. Echeverria, em era presidente da Associação de Albert e Gutierrez, faziam parte da direção. Em 1º de janeiro de 1839, a Associação Jovem Argentina publicou no jornal San Suimoniano Iniciador de Montevideo um manifesto crítico por Echeverria. Gutierrez e Albert, que se denominava Código e Declaração de los Princípios que Constituem a crença Social da República Argentina, ou simplesmente Crença. A segunda edição, de 1846, tomou o título definitivo de Dogma Socialista de la Associação del Malho, com a Echeverria assumindo sua redação. A repressão política por parte do regime rosista havia empurrado parte de seus opositores ao exílio no Chile e no Uruguai, para escapar à prisão ou mesmo à morte. Desde 1840, Echeverria vivia exilado em Montevideo e morreu 11 anos depois, sem ver, portanto, a derrubada de rosas do poder, em 1852. Esses exilados mantiveram viva, por meio de seus escritos a resistência política contra o governador. O dogma, composto por vários tópicos, é uma síntese dos princípios políticos defendidos por Echeverria e iniciada com a enumeração das palavras simbólicas do que denominava a, abre aspas, fé da jovem geração argentina, fecha aspas, associação, progresso, fraternidade, igualdade, liberdade, Deus, democracia. São elas que farão a Argentina, abre aspas, sair do caos, fecha aspas, para encontrar, abre aspas, a luz que a é guia, fecha aspas, e, abre aspas, a crença que a anime, Fecha aspas. Abre aspas, a confraternidade de princípios produzirá a união e a fraternidade de todos os membros da família da Argentina, e concentrará seus anseios em um único objetivo, o da liberdade e o engrandecimento da pátria. Fecha aspas Alguns autores, como Carlos M. Rama, consideram a Echeverria o, abre aspas, introdutor do pensamento socialista de um prata, Fecha aspas. enquanto outros apontam para suas incongruências e inconsequências doutrinárias. Ainda que Echeverria tenha tomado seu dogma, chamado seu dogma de socialista, filiando-os às correntes sanso prefiro insistir que o texto, em seu desenvolvimento, enfatiza o papel da razão e prevalência do indivíduo, assim como defende as teses fundamentais da doutrina liberal. O direito à liberdade, à igualdade legal e, na natureza, o direito à propriedade privada e à segurança e proteção do Estado. Faz referências constantes às ideias de liberdade e progresso, tão caras aos liberais do século XIX. Sua identificação com autores como Lomenais explica a inclusão do vocabulário religioso presente no texto. Fé, revelação divina, sacrifício, além da constante menção a Deus. Abre aspas, fonte pura de nossa vida e faculdade, de nossas esperanças e alegrias. Fecha aspas. A palavra, abre aspas, socialismo, fecha aspas, como afirma o próprio Rama, está empregada como, abre aspas, tendência em direção à sociabilidade e ao humanitismo. Humanitarismo. Fecha aspas. O conceito de democracia vem expresso no item 12, abre aspas, organização da pátria sobre uma base democrática, fecha aspas. Afirma Echeverria, abre aspas, a democracia parte de um fato necessário, quer dizer, a igualdade das classes e marcha com passo firme em direção à conquista do reino da liberdade mais ampla, da liberdade individual, civil e política, fecha aspas. Igualdade, para Estevaria significava que os direitos e deveres dos homens deveriam ser igualmente admitidos e declarados por todos, sem que ninguém pudesse escapar à lei que os formulara. Cada homem deveria participar igualmente das recompensas, proporcionalmente à sua inteligência e trabalho. Abre aspas. Todo privilégio é uma atentado à igualdade. Fecha aspas. Por liberdade, entendia, segundo o Manifesto da Jovem Europa, o direito de cada homem em empregar empregar centrava alguma suas faculdades para alcançar o bem-estar e para eleger os meios que pudessem levar à consecução de seus objetivos. Mas, lembrando Voltaire, o livre exercício das faculdades individuais não deveria causar extorsão nem violência dos direitos dos outros. Partindo dessas premissas, a democracia, continuava ele, é o governo da maioria ou o consentimento da razão de todos. Esse consentimento geral é a soberania do povo. E essa soberania é ilimitada no que se refere à sociedade, mas não no que se refere ao indivíduo. Sua consciência, sua propriedade, sua vida, sua liberdade. A democracia deve assegurar a todos e a cada um a mais ampla, livre fruição de seus direitos naturais. Assim, o povo soberano, a maioria, não pode violar os direitos individuais que são a origem da associação. O limite da razão coletiva é o direito, e o limite da razão individual é a soberania da razão do povo. Daí resulta seu primeiro princípio, abre aspas, a soberania do povo é ilimitada enquanto respeita o direito do indivíduo, fecha aspas. A primeira oposição entre os direitos individuais e coletivos segue-se uma segunda, que é a oposição entre razão coletiva e vontade coletiva. Afirma Cheverria que a razão examina, pesa, decide, enquanto a vontade é cega, caprichosa e racional. Portanto, a soberania do povo só pode residir na razão do povo, sendo chamada a exercer a soberania apenas a parte sensata e racional da comunidade social. A democracia não é, dessa forma, o deputismo das massas nem das maiorias, e sim o regime da razão. Os ignorantes, que não podem distinguir o bem do mal, devem submeter-se aos que têm domínio das luzes. E os vagabundos e aqueles que não têm ofício não podem fazer parte da soberania do povo, porque não tem qualquer interesse ligado à sociedade, necessitando, portanto, de tutela. Consequentemente, razão e trabalho estão intrinsecamente ligados à soberania do, seu, do povo. Seu segundo princípio diz, abre aspas, a soberania do povo é absoluta enquanto tem por norma a razão. As massas ignorantes, ainda que privadas do exercício dos direitos de sua soberania ou de sua liberdade política, estão em pleno gozo de sua liberdade individual. Segundo Cheverria, as massas tendem ao depotismo, são guiadas pelo instinto e são sensíveis ao império da vontade e não da razão. O terceiro e último princípio anuncia que quando todos os membros da associação estiverem em plena posse das liberdades, a individual, a civil e a política e as exerceres, então estará constituída plenamente a democracia. Mas para se atingir ao Estado, é preciso preparar as massas para o desempenho das atividades políticas pela educação que lhe será ministrada pelos que detêm as luzes. Assim, fecha-se o círculo dos eleitos para o exercício da democracia e determina-se que devem ficar de fora, aguardando o consentimento dos ilustrados. No final do texto, afirmava, sem deixar dúvidas, abre aspas, A soberania só reside na razão coletiva do povo. O sufrágio universal é absurdo. Não é nossa fórmula dos ultras democratas franceses, tudo para o povo e pelo povo, mas sim a seguinte, tudo para o povo e pela razão do povo, fecha aspas. As referências teóricas dos escritos políticos de Echeverria estão, como já afirmamos, nas leituras de Saint-Simon, Le Rose e Laminage, mas seus olhos estavam cravados nos dramas sociais da Argentina daquele período. Rosas, abre aspas, o bárbaro, fecha aspas, abre aspas, o déspota, fecha aspas, contava com apoio popular repetidamente reiterado em momentos de crise. As, abre aspas, massas, fecha aspas, que lhe davam sustentação política eram, consequentemente, perigosas. Deixavam-se levar pelo instinto e pela vontade ganadora. Os civilizados, guiados pelas luzes da razão, capazes de distinguir o bem do mal, constituíam-se no único grupo apto para exercer o poder, após a derrubada do, abre aspas, ditador, fecha aspas, rosas. Para levar a Argentina no caminho do progresso, fazia-se necessário encontrar os meios legais que impedissem a participação política dos despreparados. Echeverria não viveu para ver a vitória dos liberais, após a queda de Rosas em 1852, mas algumas de suas ideias passaram a ser politicamente hegemônicas. Sem dúvida, outros liberais que compartilhavam os mesmos princípios, tal como Juan Batista Huberde e Domingo Faustino Samiento, contribuíram mais fortemente para os debates políticos do período. Aberde escreveu um texto que se constitui na base fundamental da Constituição de 1853, em que o presidente da república não era eleito pelo sufrágio universal, e Sarmiento, além de uma importante produção de livros, chegou à presidência da Argentina em 1868. Entretanto, no dogma, Echeverria apresentou uma análise sucinta, refletida e pormenorizada do conceito de democracia, justificando com argumentos filosóficos da exclusão dos setores populares do exercício legal da política. Não se deve esquecer que, no espectro político da Argentina desse período, Echeverria deveria ser visto como um republicano radical. José Maria Luiz Mora, 1794 a 1850, a despeito de ter recebido as ordens sacerdotais, inscreve-se no debate político do México pós-independência, como um dos principais defensores dos princípios liberais. Assumiu uma perspectiva ideológica de combate, num período em que o país estava dividido entre liberais e conservadores com projetos políticos divergentes para a construção do Estado Nacional. Como em nenhum outro país da América Latina, a luta pelos bens da igreja dividiu fortemente a sociedade e deflagrou uma guerra civil de proposições agudas. Grosso modo, os liberais exigiam a extinção dos foros especiais eclesiásticos e a nacionalização de seus bens, enquanto os conservadores defendiam tanto os privilégios da Igreja quanto os do Exército e sonhavam com uma monarquia que fosse capaz de pôr ordem no que eles entendiam como um caos político. Foi longa e intransigente luta que terminou com a vitória dos liberais e subordinação da Igreja ao Estado laico, na segunda metade do século XIX. Mora estudou no antigo e prestigioso Colégio de Santo Ildefonso fundado pelos jesuítas, e depois tomou as ordens sacerdotais. Exerceu uma atividade política e intelectual intensa. Pertenceu à maçonaria, foi designado membro da Deputação Provincial do México em 1822 e participou da Legislatura Constituinte do Estado do México em 1823 e 1824. Apoiou e foi uma espécie de conselheiro do governo liberal de Valentim Gomes Faria em 1833. Com a derrubada do governo pelos conservadores, partiu no ano seguinte para a Europa onde viveu os últimos 14 anos de vida. Expôs suas ideias em vários periódicos políticos que criou e dirigiu. Foi editor logo após a independência do Semanário Político e Literário, entre 1827 e 1830. Publicou O Observador da República Mexicana. Em 1837, decidiu compilar grande parte de seus escritos abre aspas As obras soltas que se publicam nesta coleção não têm outro objetivo de minha parte senão apresentar ao povo mexicano o total de minhas ideias políticas e administrativas fecha aspas Fez também incursões pela história, tendo projetado uma história do México a partir da independência, em oito volumes nos quais se conhece apenas três. Fiz uma escolha dentre vasto esse vasto material, dois artigos nos quais mora discutia um tema referente à questão da participação política Popular. Dessa maneira, foi possível acompanhar sua reflexão sobre o significado das liberdades e da soberania popular, na qual apontava as condições sociais que garantiriam, ou não, os direitos individuais da representação política. Embora tivesse recebido as ordens sacerdotais ensinado no colégio de Santo Edelfonso, distinguiu-se por um anticlericalismo militante que se foi acentuando com o passar dos anos declarou discordar do partido que representava, abre aspas, sua classe, fecha aspas, o clero, e renunciou a, abre aspas, todos os seus privilégios civis, fecha aspas, da mesma, pois sua posição política o colocava contra um todo tipo de privilégios. O combate de que Mora propunha estava sendo travado contra os privilégios coloniais, encastelados fundamentalmente na igreja e no exército, entendidos por ele como a força dos retrocessos. O, abre aspas, partido do progresso, fecha aspas, que ele defendia, propunha a desamortização dos bens da igreja, a abolição dos privilégios do clero e do exército, a difusão da educação pública, a liberdade de opinião, a igualdade para os estrangeiros, o estabelecimento tribunal do júri. Sua reflexão política alicerçava-se, assim, nas questões específicas da sociedade mexicana e nos seus conflitos e lutas sociais. Sua visão da história da humanidade estava relacionada indiretamente com as questões políticas do momento. Distinguia na história das nações, abre aspas, três graus de civilização, fecha aspas, um estado de infância em que os homens podiam gozar da liberdade civil, mas apenas sob a tutela total de seus chefes. No segundo passo, com o, abre aspas, desenvolvimento das faculdades humanas, fecha aspas, os homens passariam a ter liberdade administrativa, podendo carregar-se de dirigir os interesses locais. Finalmente, depois dos, abre aspas, avanços da civilização e do progresso, fecha aspas, chegaria uma época em que as nações estariam prontas para adquirir as liberdades políticas. Para Mora, o México estava entrando na terceira fase e, assim, era preciso muita cautela com a questão dos direitos políticos para que fossem evitados futuros problemas provenientes da precipitação. Segundo ele, alguns dos maiores males da República, caos políticos, desordem social, lutas intestinas, tinham sido causados pela, abre aspas, perigosa e funesta palavra igualdade, fecha aspas. Os exércitos da teoria igualitária da democracia política podiam ser perdidos pela, abre aspas, escandalosa profusão com que se prodigalizaram direitos políticos, tornando-os extensivos e comuns até as últimas classes da sociedade, fecha aspas. Em nome da igualdade, um punhado de homens, abre aspas, sem educação e sem princípios, fecha aspas, ocuparam postos públicos, levando a administração do Estado ao desastre. As, abre aspas, paixões populares, fecha aspas, haviam transformado a Câmara dos de Deputados em algo semelhante à Convenção Francesa de um período revolucionário, pois não era mais um, abre aspas, instrumento ativo, fecha aspas, governado pela, abre aspas, razão dos representantes, fecha aspas, e sim um, abre aspas, corpo passivo, fecha aspas, sujeito a, abre aspas, vontade de um, um número de facciosos, charlatões e atrevidos, fecha aspas. A calma e a deliberação racionais tinham dado lugar à paixão e, mais uma vez, os direitos individuais haviam se reduzido em nome da vontade geral. Em seu Catecismo Político de la Federación Mexicana, de 1831, escrito em forma de perguntas e respostas, Mora atacava o conceito de soberania popular e vontade geral, propondo a ação de uma, abre aspas, autoridade competente, fecha aspas, que fosse capaz de controlar a, abre aspas, vontade geral, fecha aspas. Afirmava que, abre aspas, a autoridade do sacerdote não é absolutamente ilimitada como jogou Rousseau, fecha aspas. Citando Constant, denunciava que Os horrorosos atentados cometidos pela Revolução Francesa contra a liberdade individual e os direitos do cidadão foram provenientes em grande parte da voga em que se encontrava essa doutrina. É... Cochetes, de Rousseau, fecha-cochetes, que além de não ser liberal, constitui o princípio fundamental do depotismo. Criticando o Congresso Constituinte de 1823, afirmava que as próprias leis prodigalizaram o direito de cidadania com uma profusão escandalosa, fazendo-se descer, SIC, contra o que tem ensinado a razão e a experiência, até as classes mais ínfimas da sociedade. Assim, a força de consultar o que se chama de liberdade, vence se atribuindo o direito mais precioso e delicado às pessoas que, por sua probeza, ignorância e falta de independência, nem conhece nem pode apreciar sua importância, convertendo-os com muita facilidade em instrumentos cegos, dos que pretendem seduzi-los e dos que têm interesse em abusar de seu can candor. Para se precaver de todos esses males, Mora presenciava, prescrevia a limitação da participação política popular e determinava que o Congresso fixasse, abre aspas, as condições para exercer o direito de cidadania em toda a República e por elas ficassem excluídos de seu exercício todos os que não pudessem esperar confiança alguma, isto é, os não proprietários, fecha aspas. Propriedade, para ele, era a possessão de bens capazes de oferecer ao indivíduo meios de uma subsistência desafogada e independente dizia não estar se referindo apenas aos donos de terra, mas também a todos os que exercessem profissões produtoras de condições para uma vida cômoda. Associando razão e propriedade, elegia parte da sociedade que tendia a ser a única a possuir responsabilidade para com o bem comum que estava, assim, preparada para exercer os direitos políticos. É significativo lembrar que, um, que mesmo um liberal mais radical, como Lourenço de Zavala, que havia defendido os princípios democráticos em 1828, três anos mais tarde advogava a limitação do voto apenas aos proprietários para abre aspas, ''evitar a demagogia e a intriga política''. Fecha aspas. Essa visão, que desqualifica as capacidades e habilidades populares, está presente na análise de que Mora desenvolveu sobre a independência do México. Seu primeiro líder, o Padre Hidalgo, que comandou um exército componês, aparece em sua narrativa sempre de forma negativa e crítica, Atacava-o, dizendo que errara profundamente ao se apoiar nas, abre aspas, massas, fecha aspas, despreparadas e indisciplinadas, sem, for sem armas adequadas, como parte integrante de seu exército. Por outro lado, apresenta Morelos, também padre continuador de Hidalgo, positivamente destacando suas qualidades de líder. Entretanto, Mora não deixou dúvidas quanto à opinião relativa a essa primeira fase das lutas pela independência do México, em que foi notável a participação componesa. O primeiro capítulo do terceiro tomo, de seu livro sobre a independência mexicana, México e Sur Revoluciones, iniciava com uma frase reveladora de sua perspectiva. Abre aspas. A revolução que irrompeu em setembro de 1810 foi tão necessária para a consecução da independência como perniciosa e destruidora para o país. Fecha aspas. Para prevenir o perigo de uma rebelião componesa era necessário que o poder político estivesse nas mãos daqueles que possuíam qualidades adequadas para manter a ordem e também sensibilidade suficiente para precaver cidades, abre aspas, revoluções dos homens, fecha aspas, prescrevendo as, abre aspas, revoluções do tempo, fecha aspas. Para tanto, era mística a soberania popular e a participação democrática fossem postergada para seu, abre aspas, devido tempo, fecha aspas, pela prudência e perspicácia dos governantes. O povo deveria guardar e ter paciência, até que, por meio de educação, fosse preparado para exercer as liberdades políticas. Insistia, abre aspas, o elemento mais necessário para a prosperidade de um povo é o bom uso e exercício de sua razão, coisa que só se consegue pela educação das massas, sem as quais não pode haver governo popular, fecha aspas. Esta era também a visão de Zavala. Afirmava em 1833 que no México não havia e não haveria democracia, pois o, abre aspas, despreparo, fecha aspas, da população era enorme. Segundo ele, por exemplo, dos 200 mil votantes do Estado do México, dois terços eram analfabetos, metade não tinham que vestir, um terço não sabia espanhol, e três quintos eram um instrumento do partido que estava no poder. Estava subentendido, nessa declaração, que os índios não tinham capacidade para desempenhar qualquer atividade política e que o, abre aspas, povo, fecha aspas, em geral não sabia fazer a escolha correta nas eleições. Nenhum desses ideólogos e políticos julgava possível que os índios, os mestiços ou brancos pobres fossem capazes de aprender por eles mesmos as regras do jogo democrático e decidir quem melhor os representaria politicamente. A defesa da limitação de direitos políticos passa por uma perspectiva ilustrada e elitista própria dos liberais do século XIX. Tanto na América Latina como na Europa, não quero estabelecer qualquer tipo de generalização abstrata, mas apenas lembrar que na Europa, nessa mesma época, havia um intenso debate sobre a questão de soberania popular no campo ideológico liberal, com a proposição de uma série de mecanismos legais para evitar a abre aspas, perigosa, fecha aspas, participação popular, participação política popular. Esses limites só puderam ser superados pela efetiva luta dos grupos impedidos de alcançar a cidadania naquele momento. Quem eram os destinatários dos textos de Mora e Acheverria? Para o primeiro, os homens proprietários que se destacavam por, abre aspas, sua virtude, seu talento, suas luzes e seu valor, fecha aspas, e, para o segundo, abre aspas, parte sensata e racional da comunidade social, fecha aspas. Ambos eram liberais com propostas políticas para a conformação dos estados nascentes, que pretendiam falar por aqueles aos quais dirigiam seus escritos. Opunham-se, mediante argumentos racionais, a seus inimigos políticos poderosos dentro dos setores dirigentes. Na Argentina, os federalistas rosistas, e no México, os conservadores ligados à Igreja e ao Exército. Não se dirigiam aos setores populares, que não eram considerados interlocutores políticos. Estes estavam presentes em seus discursos, mas como ameaça, como perigo e, por isso mesmo, haviam sido desclassificados como sujeitos políticos, acusados de ignorância, despreparo, imaturidade ou irracionalidade. As tensões sociais e antagonismos políticos eram um ponto de partida e desfegada desses discursos. O texto de Echeverria, como os escritos de Mora, respondiam às questões políticas colocadas em pauta pela situação histórica de seus países e estavam plenamente desadequados à abre aspas, realidade, fecha aspas, da América Latina. Discordo, portanto, da leitura e da construção de certas interpretações que separam ou justapõem, de um lado, o abre aspas, purismo, fecha aspas, dos pressupostos liberais e democráticos e, de outro, abre aspas, a e de outro a, abre aspas, crua e violenta realidade latino-americana, fecha aspas. Não há separação. Ideias e práticas políticas estão unidas pela dinâmica própria das aspirações e lutas sociais. Cabe aqui indagar, como proposta para a reflexão, por que as classes populares não puderam fazer frente aos projetos antidemocráticos idealizados e postos em vigor pelos setores vencedores. É certo que elas não demonstraram passividade ou submissão, Basta acompanhar, e a bibliografia assim o tem demonstrado, as rebeliões coponesas e os levantes urbanos durante o século XIX. Creio que essas mobilizações não conseguiram congregar forças políticas e sociais mais abrangentes para imprimir uma direção diferente daquela que excluiu os setores populares do direito da cidadania. Entretanto, como algumas pesquisas recentes têm apontado, a presença e as reivindicações populares expressas em diversas situações tiveram de ser levadas em conta nas decisões tomadas pelos grupos dirigentes. Em suma, a questão da democracia e do direito da cidadania só pode ser entendida à luz da análise de situações históricas específicas, com ênfase na questão das lutas sociais e dos conflitos políticos que as envolvem. Se buscarmos explicações a partir de conceituações genéricas, como a dependência ou a herança colonial, Estaremos presos a um esquema preconcebido que nos dará, a priori, as respostas que buscamos. Creio ser é importante observar que as justificativas elaboradas por esses liberais do século XIX foram, posteriormente, apropriadas para instituir uma certa pers perspectiva do abre aspa, atraso fecha aspas, e do abre aspas, despreparo fecha aspas, dos setores populares para o exercício da democracia. O que acabou transformando-se em, abre aspas, verdade, fecha aspas, inquestionável. Abre aspas, fruto do passado histórico da América Latina, fecha aspas. Capítulo 4. Universidade, Estado e Igreja, na América Latina. Sendo, porém, a liberdade de pensamento a fonte perfeita de todas as liberdades, tanto políticas quanto sociais e individuais, é por isso mesmo o alvo de todas as suas tiranias. Jornal Democracia, 8 de dezembro de 1867 Durante o século XIX, os liberais tentaram em diversos países da América Latina, com maior ou menor êxito, destruir a universidade colonial e ao mesmo tempo construir novas instituições educacionais ancoradas nas ideias do liberalismo. Minha abordagem sobre o tema da universidade entra pelo campo da história das instituições e das ideias que devem ser pensadas no determinado contexto sociopolítico. Para entender a instituição, é preciso buscar as concepções filosóficas que a informam e nas quais funda a sua legitimidade e, ao mesmo tempo, cruzá-las com o mundo das vicissitudes políticas, enlaçando-as com a sociedade na qual nasce e da qual depende. Escolhendo algumas sociedades latino-americanas, a comparação tem se mostrado bastante estimulante no que se refere à questão da universidade. Pois, ainda que suas concepções tenham sido alimentadas pelas mesmas ideias filosóficas e políticas, é possível acompanhar, em países diferentes, a proposição de soluções até mesmo opostas. O cruzamento entre ideias e conflitos sociopolíticos são a chave para compreender tais aparências e congruências. Na América Espanhola, depois da independência política, Arma-se um grande confronto entre os advogados da manutenção da Universidade Colonial e os propugnadores da implantação de uma nova instituição moderna, alicerçada nos princípios liberais que entendia os antigos estabelecimentos superiores como o símbolo do atraso, da opressão e do domínio da Igreja. Está anunciado o conflito, engrossando engrossado na segunda metade do século pelos positivistas entre liberais e a Igreja Católica. No Brasil, são também essas as correntes políticas que vão pensar os rumos da educação superior no país. A escolha do Chile, México e Brasil para debatermos essas questões parece-me adequada, na medida em que, nos três países, liberais, católicos e positivistas, se viram envolvidos em longas polêmicas, que resultaram em soluções diversificadas para o ensino. No Chile, em comparação com os um dos outros dois países escolhidos, a criação de uma Universidade Nacional, em 1843, foi bastante precoce acompanhava a consolidação do Estado Nacional, cujas bases haviam sido implantadas na década anterior pelo conservador Diego Portales. Liberais, os pipiolos, e conservadores, os pelocones, disputavam poder no Chile. Depois da independência, os liberais como Bernardo Orrogens e Ramon Freire dominaram o país. Mas depois, os conservadores chegaram para manter-se no poder até os anos de 1860. A universidade, com uma cara moderna e liberal, foi obra dos governos conservadores. Mas é preciso acompanhar os antecedentes de sua criação. No rastro das primeiras vitórias do I Independistas, fecham-se as instituições religiosas, entre elas a tradicional Universidade de São Felipe. Anunciando os Novos Tempos, foi criado em 1813 o Instituto Nacional, fusão de quatro instituições educacionais coloniais, por um grupo de ilustrados católicos, como Juan Egana e Camilo Henriques. Por isso mesmo, ruptura e continuidade conviviam numa dupla lealdade, pois de um lado era uma escola que se colocava, como afirmava o próprio nome, dentro do espaço da nova nação, mas de outro continuava a ordenar padres, no claro respeito à velha ordem. Quando o pêndulo favoreceu os realistas entre 1814 e 1818, abriram-se novamente as instituições coloniais, incluindo a Universidade de São Felipe, e fechou-se o Instituto Nacional. Consolidada a independência, o Instituto Nacional voltou a existir, assumindo uma postura anticlerical bastante forte durante os governos de Bernardo O'Higgins e de Ramon Freire, e preparando-se para duros embates com a igreja nos anos seguintes. Foi precisamente um conflito com o Instituto Nacional que determinou, em 1839, o desaparecimento definitivo da Universidade de São Felipe. De acordo com o Decreto de 1823, somente os graduados do Instituto Nacional tinham o privilégio de obter graus universitários, indicando a ofensiva do Estado no tocante à educação. Entretanto, o reitor e o claustro da universidade ignoraram tal decisão, distribuindo graus para formandos de outros estabelecimentos educacionais, Manuel Monte, reitor da Universidade do Instituto Nacional, demonstrando força política pessoal, que futuramente o levaria à presidência da República, venceu a batalha, e as portas da instituição colonial fecharam-se para sempre. Em 1843, abria-se a Universidade do Chile, com estatutos escritos por Andrés Belo, que foi seu primeiro reitor. Inspirado pelo modelo napoleônico, a instituição, com uma estrutura centralizada, foi pensada como nacional e colocada sob a égide do Estado. A Igreja Católica não teve força política para manter a posição hegemônica longamente desfrutada durante o período colonial e contentou-se com a manutenção de algumas prerrogativas, como a obrigatoriedade do ensino religioso em todos os estabelecimentos de ensino. Entretanto, no princípio, não havia aulas na universidade, pois ela cumpria, de início, outras funções entendidas como fundamentais. O projeto era organizar um sistema educativo nacional concentrar na universidade os poderes de uma superintendência de educação nacional, desde a primária até a superior profissional, passando pela secundária. Só algum tempo depois, a instituição passou a oferecer cursos e criar novas carreiras. Andrés Belo afirmava no discurso da inauguração da universidade que está, para garantir seu lugar entre as instituições sociais do país, tinha que cultivar as ciências e as letras, bem considerá-las perigosas do ponto de vista moral e político. Para Belo, o que pensava a universidade guiada por uma forte orientação moral, o cultivo da ciência e letras exercia uma profunda influência política e moral sobre a sociedade. A verdadeira tarefa da civilização asentava-se na disseminação, por meio da educação, da moral, que não podia se separar da religião. É assim que, ao lado da importância por ele conferida à recente criada Faculdade de Filosofia e Humanidades, responsável direta pela supervisão da educação primária e pelo monitoramento do ensino de filosofia, nos cursos secundários fazia questão de manter a Faculdade de Teologia com professores da antiga Universidade de São Felipe. A Universidade instalou seus -se cursos e se abriu muito lentamente para novas carreiras, como a Medicina e a Engenharia procurou, antes mesmo da, abre aspas, era do positivismo, fecha aspas, valorizar o, abre aspas, conhecimento útil, fecha aspas, com incentivo à formação desses profissionais. Porém, nem mesmo a medicina gozava, naquela metade do século, de prestígio social e também dispunha de professores preparados para ensinar. Dos 20 membros fundadores da Faculdade de Medicina e Ciências Matemáticas e Físicas, a metade era formada por europeus. Mas as mudanças se faziam sentir. De duas cátedras na década de 1830, com que se iniciou a docência de medicina, passou-se a dez em 1872, quando apenas dois de seus professores eram estrangeiros. O baixo prestígio social da carreira, depois de 1870, o quadro vai mudando. Pode ser medido pelo fato de do que, dos 51 licenciados, entre 1854 e 1870, 23 eram estrangeiros. O caminho de engenharia foi mais difícil. Os estudantes dessa carreira eram os mais fracos e indisciplinados, além de serem de extração social mais pobre. As especialidades preferidas eram bastante as dos topógrafos ou de engenheiros de Minas. Entre 1857 e 1870, formaram-se apenas 128 estudantes. Em 1836, Andrés Belos, num artigo intitulado «Educación», fecha, aspas, educación" fecha aspas, defendia a ideia de que a educação deveria contribuir para a máxima felicidade comum. Entretanto, defendia, entendia que todos os homens não podiam receber igual a educação, porque entre eles sempre haveria desigualdade de condições, de necessidades e de métodos de vida. Ainda que todos devessem ter alguma educação, era preciso que as diferenças apontadas se amoldassem a ela. Ignácio Domeieco, sucessor de Belo como reitor da Universidade do Chile, deixava esse ponto mais claro. Afirmava que a sociedade chilena estava dividida em duas classes uma pobre que vivia do trabalho mecânico de suas mãos e que, portanto, não dispunha de possibilidades de participar da vida pública. E a outra, que desde a infância se destinava a formar o abre aspas corpo governativo da república, fecha aspas. Da mesma maneira, a educação pública deveria dividir-se em dois ramos. Educação primária para a primeira classe e instrução superior para a segunda. Com relação aos setores mais pobres da população, o discurso do cônego Joaquim Lararringa Darillas, membro da Faculdade de Teologia da Universidade do Chile, é expressivo da posição das elites chilenas do período. No discurso da Faculdade de Humanidades, afirmava: "No meu amigo de entender, ao mesmo tempo deveríamos fomentar e restringir os estudos dos cursos de humanidade, não as faria muito acessíveis às classes baixas da sociedade." O que ganha o país se os filhos de camponeses artesãos abandonarem a condição em que se colocou, os colocou a providência para convertê-los, no mais das vezes, em pedantes ociosos? Que colocados em posição falsa terminarão por aversão à sociedade? O projeto da Universidade Chilena apresentava-se como liberal e nacional continha poderes para normatizar e planificar a educação do país em todos os níveis. Deveria estar a serviço de funções úteis para a sociedade e, ao mesmo tempo, preocupar-se com as finalidades morais e éticas. Como bons de liberais, não deixavam de ser eletistas. A universidade pretendia ilustrar e formar a elite política e cultural chilena, responsável por pensar os problemas da nação, dirigir seus destinos e encontrar as soluções para os problemas detectados. Além disso, punha-se como tarefa o desejo de fomentar o bem moral do país. Educar o, abre aspas, corpo de cidadãos, fecha aspas, e, abre aspas, inculcar o espírito cívico republicano, fecha aspas, na sociedade. Outro ponto básico e, em verdade, inovador para o país era pensar a universidade como parte do Estado, que passava a ser responsável direito, direto pela manutenção e ampliação da educação no Chile. A ideia da educação como modo de, abre aspas, civilizar, fecha aspas, a civilização recém-saída do mundo colonial expressava-se na perspectiva de pensar a nação como parte do mundo ocidental, abre aspas, civilizado, fecha aspas, aberta às conquistas universais, mas procurando adaptá-las ao Chile. Essa universidade moderna era apresentada como agente do progresso, propagadora de ideias novas e definia-se como a negação da ordem anterior, do passado colonial, portanto, distante da escolástica e do conhecimento especulativo. Porém, a educação pública, voltada para as mulheres, não fazia parte das preocupações dos liberais. A, abre aspas, moral, fecha aspas, das alunas deveria continuar preservada, abre aspas, longe das tentações do mundo, fecha aspas, garantida pela proteção da igreja. O liberal Zorobabel Rodrigues afirmava, abre aspas, Os liceus para mulheres a cargo do Estado não serão outra coisa senão verdadeiros bordéis custeados pelos contribuintes. A palavra é duríssima, mas é a única que expressa com exatidão nosso pensamento. O Estado, dirigido pelo Partido Conservador, favorecia e também necessitava da presença da Igreja, que conseguia manter vários de seus privilégios coloniais, culto público exclusivo garantido pela Constituição, controle sobre os atos legais da vida privada, ensino obrigatório e exclusivo da religião católica em todos os estabelecimentos de ensino. Todavia, o Estado firmara seu papel no campo da educação, abrindo uma brecha perigosa para a hegemonia da Igreja. As tensões entre Estado e Igreja cresceram com o avanço das ideias positivistas e o, avanço, o espaço que elas ganharam no âmbito do governo. O já citado Joaquim Riga da Rilhas, membro da Faculdade de Teologia da Universidade do Chile, preocupava-se com o avanço do positivismo nas salas de aula, que para ele era, abre aspas, uma triste filosofia que prega o materialismo e o ateísmo, fecha aspas. A reação católica baseava-se no crescimento da influência positivista, assim como na certeza de que os positivistas faziam esforços bem-sucedidos para transformar o currículo das escolas. Em 1879, Diego Barros Arana colaborou com Miguel Luiz Amundantegui, ambos simpatizantes das ideias positivistas, para escrever a Lei de Educação Secundária e Superior, na qual se institucionalizava o ensino da ciência e se propunha a eliminação dos remanescentes da educação religiosa. Para alguns positivistas, como Juan Henrique e Lara Higge, tão importante quanto o ensino científico era a educação das mulheres, porque, em primeiro lugar, iria livrar-os da, abre aspas, escravidão da religião, fecha aspas. Dizia ele, abre aspas, Nossas escolas, para professoras, são dirigidas por freiras, que só sabem pregar e rezar. Que pena para o progresso, que pena para o país, fecha aspas. A Munategui, na qualidade de ministro da Educação, havia permitido que as mulheres obtivessem graus profissionais e frequentassem escolas técnicas. A ameaça sentida pela igreja foi tão forte que a levou à fundação da Pontifícia Universidade Católica do Chile, em 1888, cujo primeiro reitor já era o conhecido Joaquim Riga Darilhas. Representava o primeiro desafio, no primeiro período posterior à independência, ao controle do Estado sobre a educação superior na América Latina. A defesa dos estudos religiosos foi uma resposta aos ataques do Estado e ao avanço dos positivistas. No Chile, o Estado Nacional organizou-se e fortaleceu-se muito rapidamente depois da independência. O Partido Conservador, defensor de muitos fundamentos liberais, criou uma universidade nacional que propunha a formar elites dirigentes do país e a pensar os problemas da nação. Por outro lado, estimulou a criação de carreiras técnicas, como a engenharia, que visava a produção de conhecimentos úteis à sociedade. A Faculdade de Filosofia permanecia como o um que é a guardiã moral da instituição, encarregada de passar para a sociedade esses altos valores. Mas era o Estado quem detinha o um poder sobre a universidade, ainda que oferecesse algum espaço à igreja. Esta se manteve em posição defensiva, até que os positivistas, muitas vezes aliados aos liberais, pressionaram de tal forma que a ela tomou a ofensiva criando a primeira universidade católica moderna na América Latina. No México, após a independência, conflitos intensos entre liberais e conservadores mantiveram forte instabilidade política que se traduzia na constante troca de governantes. A Igreja Católica, muito rica e poderosa, alinhou-se ao lado dos conservadores, lutando pela manutenção de seus privilégios coloniais. Sob a égide da Igreja, a Real Pontifícia Universidade do México, que começou a funcionar em 1553, permanecia como a mais importante universidade do período colonial na América de colonização espanhola. Mas os novos tempos trouxeram dificuldades para a sua existência. Foi fechada pela primeira vez em outubro de 1833, por determinação do liberal Gomes Farias, com a justificativa de representar tudo de negativo associado ao passado colonial. José Maris Luiz Mora, conselheiro de Gomes Farias, assim resumiu as razões desse ato. A universidade demonstrou ser inútil, irreformável, psique e perniciosa. Inútil porque nela nada se ensinava e nada se aprendia, porque os exames para os graus menores eram mera formalidade e para os graus maiores muito custosos e difíceis, capazes de matar um homem e não de qualificá-lo. Irreformável porque toda reforma supõe as bases do antigo estabelecimento e sendo as, unidades, as da universidade inúteis e não condizentes com seu objeto, era indispensável fazê-la desaparecer. A universidade foi considerada também perniciosa, porque dava lugar à perda de tempo dos estudantes. Mudando os ares políticos, entretanto, a reabriu a instituição no ano seguinte, por ordem do governo conservador de Santana. A guerra civil entre liberais e conservadores aprofundou diferenças políticas e ideológicas, reafirmando a posição conservadora da igreja. Em setembro de 1857, com a vitória provisória dos liberais, o presidente Forte, determinou de novo o fechamento da universidade. Em março de 1858, os conservadores reabriram. Enfraquecida por tanta estabilidade, anunciava-se seu fim. Em janeiro de 1861, o liberal Benedito Juarez ordenou novamente seu desaparecimento. E, por último, o imperador Maximiliano, que nem sempre se mostrou afinado com os conservadores que sustentaram seu governo, determinou que suas portas fossem cerradas. Dessa vez, foi para sempre. Entretanto, isso não significou o desaparecimento dos estudos superiores no país. Continuaram existir escolas de direito, medicina e engenharia, embora não em seus melhores dias. Por outro lado, a filosofia, não inteiramente liberta da escolástica, tradicionalmente tutelada pela teologia desde a universidade colonial, deixou de ser ensinada. Com a vitória dos liberais em 1867, liderados por Benedito Juarez, imediatamente chamou-se Gambino Barrida, recém-chegado da França, onde conheceram os cursos de filosofia de Conte para que organizasse o Sistema Nacional de Educação no país. À primeira vista, uma grande heresia, pois os positivistas não acreditavam no papel do Estado como responsável pela educação, incapazes em sua perspectiva de promover a passagem do Estado metafísico em que se encontravam a sociedade mexicana para o superior Estado positivo. Entretanto, os conflitos sociopolíticos mexicanos levaram os liberais à compreensão de que era fundamental derrotar a Igreja num de seus redutos mais fortes e tradicionais. Era preciso alijá-la da educação e fazer do Estado ocupar esse espaço. Na medida em que o corpo de ideias positivistas propunham soluções claras, definidas e pragmáticas, os governantes mexicanos apostaram nessa diretriz, que deveria levar à derrota da Igreja e dos conservadores. Sem dúvida, os liberais foram bem-sucedidos em seu projeto. A Igreja derrotada na guerra foi obrigada a recuar e o Estado ocupou seu preeminente lugar na educação. Os positivistas foram ganhando poder político até formarem um círculo estreito em torno da, do presidente Porfírio Dias, 1876-1911, que governou com mão de ferro o país. Gabino Barreda organizou a educação nacional, propondo um ensino homogêneo e centralizado para todo o país. Criou a Escola Nacional Preparatória, que deveria preparar uniformemente os estudantes para as carreiras profissionais. A proposta desta escola deverá, abre aspas, cimentar o único meio de conciliar a liberdade com a concórdia e o progresso com a ordem. A ordem intelectual que essa educação tende a estabelecer é a chave da ordem social de que tanto temos necessidade. Fecha aspas. Porém, a ideia da criação de uma universidade avessa aos positivismo não foi aceita. Mas as ambiguidades prosseguiam, pois justo Sierra figura de destaque entre os positivistas e próximo dos círculos do poder, propôs pela primeira vez a fundação de uma universidade nacional em 1881. Dizia pretender, com a criação da universidade, abre aspas, levantar o nível científico de nossa sociedade até a maior altura possível, o que tem incalculável transcendência sobre o progresso no geral, fecha aspas. Para tanto, orga queria organizar uma escola de altos de estudos, destinada a formar especialistas em conhecimentos práticos, tanto científicos quanto literários. Desde algum tempo, advogava também a criação de uma Cátedra de História e da Filosofia no Ensino Superior, pois não bastava, dizia ele, repetir que a metafísica era inútil, porque isso significava exercer, abre aspas, uma pressão despóstica sobre o cérebro, fecha aspas, dos alunos. Trinta anos mais tarde, no dia 22 de setembro de 1910, Justo Sierra, como ministro da Instrução Pública, inaugurava a Universidade Nacional. Foi constituída pela reunião da Escola Nacional Preparatória de Jurisprudência, de Medicina, de Engenharia, de Belas Artes e da recém-criada Escola de Altos Estudos. Dirigida por um reitor e um conselho universitário, subordinava-se ao Ministério de Instrução Pública. Tinha também por objetivo coordenar as funções das escolas existentes e criar outras para realizar a educação nacional. O discurso de inauguração da universidade teve enorme repercussão. Nele, Justo Sierra assumia que o projeto era governamental e que não havia, abre aspas, nascido do povo. Fecha aspas. O discurso de inauguração da universidade teve enorme repercussão. Nele, Justo Sierra assumia o projeto, que o projeto era governamental e que não havia, abre aspas, nascido do povo. Fecha aspas. Enfatizava que o estabelecimento nada tinha a ver em sua organização e objetivos com a antiga universidade colonial. A começar do prédio novo onde se instalava. Seu corpo docente seria laico, encarregando-se de criar e propagar a ciência. O interesse pela ciência ligava-se ao interesse da pátria e ambos deveriam, abre aspas, somar-se na alma de todo estudante mexicano, fecha aspas a universidade proporcionaria os meios para que os estudantes dessem conta de abre aspas, nacionalizar a ciência e mexicanizar o saber. Fecha aspas. Em viva conexão com a cultura nacional, a universidade deveria coordenar as linhas do caráter nacional e colocando-lhe ideais de verdade, saúde, bondade e beleza. Cabia a ela formar célebras que se transformariam nos dirigentes do país. Por outro lado, a educação primária cabia transformar a população mexicana, abre aspas Em um povo, uma democracia. Converter a disciplina externa e interna, unificar a língua, em uma palavra, fazer do menino um cidadão. fecha aspas e Citando no abre aspas Culto do dever cívico. fecha aspas e abre aspas na religião da pátria. fecha aspas A educação primária era para todos, mas a universitária, mais restrita, tinha também de assumir um compromisso com a democracia e a liberdade. Em suma, a universidade formaria as elites dirigentes do país e cultuaria os ideais de progresso, paz e ciência. Dois meses mais tarde, o governo de Porfírio Dias começava a enfrentar a Grande Revolução de 1910, que obrigaria o ditador a fugir para a Europa em maio do ano seguinte. Assim, a universidade criada nos estertores do regime enfrentou as adversidades próprias da situação. Em 1912, durante o governo de Francisco Madeiro, sofreu o primeiro golpe sério. Nos debates da Câmara sobre o orçamento, alguns deputados puseram em risco sua existência. Um deles, ligado ao regime porfiristas, deposto, dizia que não se devia gastar dinheiro com uma obra que não era urgente, nem indispensável, que a escola de altos estudos não tinha condições de implantar-se, pois não dispunha de professores preparados, obrigando-a a chamar professores de estrangeiros abre aspas, que deram conferências que quase ninguém estendeu, fecha Toda aspas. Todavia, a universidade sobreviveu, já que o orçamento, mesmo que pequeno, acabou sendo aprovado. Entretanto, os argumentos mais violentos que tentaram sua destruição vieram dos positivistas. A universidade, segundo eles, havia assumido uma tendência antipositivista, pois incluir os estudos filosóficos na Escola de Altos de Estudos, abrindo espaço para a tão criticada metafísica. Na revista Positiva, dirigida por Augustin Aragon, publicaram-se artigos contra a universidade em que se apontava sua criação como um retrocesso, uma medida absurda, contrária aos, abre aspas, sábios princípios positivistas. Fecha aspas. Horácio Barreda publicou em, em abril de 1911, uma série de cinco artigos, na mesma revista, atacando Justo Sierra, que havia sido seu mestre. Perguntava-lhe se a fundação da universidade fora, abre aspas, um verdadeiro avanço realizado pela educação pátria, ou, revela, ou, ou revelava, pelo contrário, uma alarmante sintoma de retrocesso mental, fecha aspas. Outro argumento comum aos positivistas era o de que os universitários haviam sido sempre os piores inimigos dos descobrimentos importantes e que se puseram a Darwin, Conte, Stuart Mill, Spencer, entre outros. Aragón acusava a universidade de, ter, de ser responsável pela formação de abre aspas, uma casta apedontocracia, cujo germe estava na corporação de doutores em suas relações com o poder público, a qual se submetia servilmente. Em 1912, Aragón apresentou à Câmara um projeto que propunha o fechamento da Universidade. No entanto, foi derrotado e a Universidade Nacional do México conseguiu sobreviver a esses anos tempestuosos. Pode-se concluir que, no México, a Igreja foi a grande derrotada nesse processo, esmagada pela aliança entre liberais e positivistas. A Constituição de 1917, regida no fragor das, dos combates revolucionários, proibia o ensino religioso em qualquer instância educacional e limitava as ações da igreja. Ainda que essa rigidez tenha sido quebrada nos últimos anos, a tradição do ensino laico é forte no México, que não houve possibilidade para a criação de uma universidade católica, a exemplo dos demais países latino-americanos. O Brasil, no que se refere à educação, apresenta diferenças substanciais com relação aos demais países da América Latina. Durante o período colonial, a metrópole nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia, existindo apenas uma série de colégios dirigidos por jesuítas. Também não contava com a existência de casas impressoras em oposição à América Espanhola, onde elas chegaram já no século XVI. Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, como é sabido, várias medidas na área cultural e educacional foram tomadas. Além da Impressão Régia e do Jardim Botânico, foram criadas cadeiras de anatomia no Rio de Janeiro e de cirurgia na Bahia, no Rio de Janeiro, na Bahia e no Rio de Janeiro. Em 1810, foi fundada a Academia Real Militar e, mais tarde, a Academia de Belas Artes. Durante o Império, as decisões governamentais para a formação dos cursos superiores foram pouco expressivas. O Brasil contava desde 1827 com dois cursos jurídicos, um em São Paulo e outro em Olinda, transformados em faculdades de Direito em 1854. Duas eram também faculdades de Medicinas, na Bahia e no Rio de Janeiro, surgidas em 1832, a partir das cadeiras criadas anteriormente por Dom João. Em 1875, aparecia a Escola de Minas de Ouro Preto, por iniciativa pessoal do imperador Dom Pedro II, em 1874, a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, cujas raízes estava na Academia Militar, inaugurou o ensino de engenharia realizado em estabelecimento não militar e voltado para objetivos civis. Só mais no fim do século apareceu um maior número de escolas de superiores, dentro da perspectiva positivista que valorizava os estudos técnicos, voltado para o ensino das ciências que tivesse, tivesse uma aplicação prática. Foi assim que surgiu a Escola Politécnica de São Paulo, em 1893, como também várias outras escolas de engenharia, agricultura e farmácia em diversas cidades do Brasil. As discussões sobre a educação, desde a primária até o superior, ocuparam um lugar pouco expressivo no cenário político do Império. É notável que nos debates parlamentares da década de 1850, anos fundamentais para se pensar novos projetos para o Brasil, suspensão do tráfico de escravos, modernização econômica, os temas da educação passassem ao largo das preocupações maiores dos deputados e senadores. A falta de uma tradição de ensino superior, que acostumara os abre aspas, bem-nascidos, fecha aspas, a mandar seus filhos estudar na Europa, contribuía para tal atitude. De outro lado, na visão dos senhores, a escravaria não necessitava de qualquer estudo, nem o das primeiras letras. O pouco empenho do Estado no campo da educação primária e secundária no Brasil, durante o Império, deixou o espaço livre para a atuação da Igreja, sua aliada política. Mas, a partir dos anos de 1870, os positivistas começaram a ter um papel político de destaque. Suas ideias faziam adeptos entre os que, na arena política, tinham efetivo poder. Porém, no Brasil, as linhas de cruzamento entre católicos liberais e positivistas eram bastante diferentes das do México. Em primeiro lugar, as distinções ideológicas entre os dois partidos, liberal e conservador, permaneciam muito tênues e diversos membros do clero preferiam os liberais aos conservadores. Em segundo lugar, os positivistas, cujas ideias penetraram fortemente no exército, distinguem se por suas ideias republicanas e anti-escravistas não demonstrando um antagonismo ferrenho contra a Igreja Católica. É possível, assim, entender as afirmações de um especialista sobre o tema a respeito das posições assumidas por esses grupos diante da educação superior. Os partidários da absoluta liberdade de ensino, sonhando, inclusive, com a eliminação das funções educativas do Estado, eram um grupo formado por positivistas, grande parte dos católicos e a maioria dos liberais. Para os liberais, a universidade era sinônimo de centralização e monopólio. Entendida como instituição do passado, superada pelas, instituições, pelas necessidades e aspirações do presente. Para certas correntes liberais, o absolutismo e a monarquia de direito divino eram pano de fundo da instituição universitária. Aos católicos, não interessava a intromissão do Estado na esfera universitária. Os positivistas engrossavam essas fileiras, pois. Para eles, criar a universidade era caminhar contra a história. Para uma doutrina que propunha até mesmo a supressão do ensino superior oficial, a universidade reforçava privilégios odiosos. As universidades, para eles, simplesmente reproduziram, reproduziriam o conhecimento dos bacharéis que lhes pareciam inúteis e atrasados. De todo modo, como já se assinalou, as faculdades de direito foram importantes no século XIX brasileiro, como formadoras dos segmentos políticos que dirigiram o país. Os positivistas se constituíram no mais, heter... no mais homogêneo e coerente na permanente crítica à fundação de universidades no país. Entre os defensores da criação da universidade, sob a égide do Estado, estavam os liberais, representantes do ideal do germanismo pedagógico e, a... e os conservadores monarquistas, querendo, por intermédio da universidade, colaborar para a glória do império. É de se notar que os adeptos da fundação de universidades durante o Império apresentaram vários projetos para a sua criação, mas todos foram rejeitados. O do ministro Paulino de Souza, em 1870, despertou interesse e acalorados debates. Zacarias de Goes manifestou-se contra o projeto de Paulino, pois entendia que o ensino primário era prioridade absoluta. Afirmava que a proposta de criação de universidades sacrificava o presente pelo futuro. O Brasil já tinha bacharéis demais e necessitava de trabalhadores para o comércio, a lavoura, a indústria, enfim, de gente que produzisse. Com a República, afirmou-se contra a Igreja a laicidade da Constituição de 1891. Como de cor Roberto Romano, o liberalismo, abre aspas, negou o direito e, de fato, a existência pública da Igreja. Ao mesmo tempo, procurou reduzir a invisibilidade das consciências individuais, fecha aspas. Por outro lado, o positivismo, abre aspas, assegurou na instauração da legalidade republicana contra o movimento liberal o direito à posse e à propriedade da Igreja, permitindo-lhe a participação na vida pública desde que estivesse absolutamente separada do Estado. Fecha aspas. Embora a posição dos positivistas não significasse a afinidade de propósitos com os católicos, assegurou um espaço político de concórdia e de não hostilidade. Os positivistas pretendiam ganhar tempo para estabelecer definitivamente a soberania laica que traria, em última instância, a mudança de mentalidade em favor do pensamento científico. A igreja, ainda que as hostilidades estivessem longe do que acontecia no México, não encontrou terreno livre para tomar conta do ensino universitário. A possibilidade de criação de universidade continuava suspensa. Mas, no começo do século, o quadro começava a mudar de figura. Os positivistas já não dispunham de mesma força política para impedir a criação de universidades no país. Apesar de seus argumentos, segundo os quais a universidade não era a solução adequada para os problemas nacionais, pois apenas gerava abre aspas, uma pedanteria sistemática e uma atrofia do desenvolvimento científico fecha aspas, permanecesse com alguma força. A ênfase da defesa da educação científica e profissionalizante não perdia espaço. Entretanto, por volta de 1915, as ideias positivistas estavam sofrendo críticas severas, particularmente por parte de um grupo de físicos da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, admiradores das teorias de Einstein. Começavam a defender mais claramente a necessidade da existência de universidades, onde se desenvolveriam pesquisas científicas, mesmo sem uma aparente utilidade. Entravam em confronto com, propo com as propostas pragmáticas dos positivistas, para quem Einstein, por exemplo, não passava de um charlatão e ciência pura, mera metafísica. Ao mesmo tempo em que as ideias positivistas perdiam terreno, certos grupos apoiados nas ideias liberais começavam a discutir mais amplamente as questões da educação. Esses debates coincidiam com as agitações sociais da década de 1910 e 1920. Crescentes manifestações urbanas de protesto, greves operárias nas grandes cidades, rebeliões militares e escalões inferiores da hierarquia, agitação política e crise econômica formavam um quadro bastante inquietante para setores das classes dirigentes brasileiras. Essas preocupações se traduziram em uma série de iniciativas. A perspectiva liberal de que a educação é a maneira mais adequada de formar e, ao mesmo tempo, disciplinar o cidadão, ganhava espaços políticos cada vez maiores. No Rio, Heitor Lira fundou, em 1926, a Associação Brasileira da Educação, (ABE), em torno do qual se agruparam algumas figuras significativas, como Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Ainda no Rio, em 1927, a AB promoveu um inquérito sobre ensino secundário. Em São Paulo, em 1820, 1926, o jornal O Estado de São Paulo havia decidido realizar um inquérito sobre a educação pública e distribuir a questionários que foram respondidos por professores secundários, secundários da escola normal e das faculdades, além de jornalistas e outros profissionais liberais. Esses inquéritos visavam fazer um diagnóstico político-educacional para propor soluções condizentes com a situação do país mediante reformas da educação. Em 1920, era fundada a Universidade do Rio de Janeiro, resultado da agregação de três institutos superiores de formação profissional, Medicina, Engenharia e Direito, já existentes. Em 1927, funda-se a Universidade de Minas Gerais, na mesma linha de justaposição de antigas escolas, mas essa organização não trazia inovações na maneira de se pensar o ensino superior brasileiro. As alterações eram anunciadas em abril de 1931, durante o governo de Getúlio Vargas, com a a instituição do Estatuto das Universidades Brasileiras, que propunha a criação de uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como espinha dorsal das universidades a serem estabelecidas. Em São Paulo, foi o um grupo político representado pelo jornal Estado de São Paulo e pelo Partido Democrático que projetou a criação da Universidade de São Paulo, USP. O grupo, com Fernando de Azevedo à frente e uma proposta que trazia críticas da já constituída Universidade do Rio de Janeiro, queria que fosse integrada sobre um sistema único, mas com uma direção autônoma, as faculdades profissionais, os institutos de especialização e os institutos de altos estudos. Esses últimos significaram a formação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, medula do, nosso, medula do novo projeto. Essa universidade, que tornaria forma em 25 de janeiro de 1984, com o nome de Universidade de São Paulo, deveria ser o um lugar adequado à preparação das elites dirigentes, responsáveis, em última instância, pela resolução dos problemas nacionais. Segundo Júlio Mesquita Filho, abre aspas, a ação das elites intelectuais, formadas no cadinho dos Centros Superiores de Cultura, refletisse se na consciência popular. Fecha aspas. enfatizava também a ideia de criar na, abre aspas, Alma coletiva à mística nacional. Fecha aspas. Tirando a, abre aspas, imensa massa do seu estado atual, ainda quase amorfo, para dar-lhe consciência diferenciada e definitiva. Fecha aspas. A USP nasceu num momento político particular. Quando um dos membros desse grupo liberal, Armando Salles de Oliveira, foi nomeado interventor por Getúlio Vargas. Estavam criadas condições políticas institucionais com o nascimento da Universidade do Estado de São Paulo. Para Fernando Azevedo, o Estado deveria ser o grande promotor da educação pública e também da universidade. Afirmava que as, abre aspas, elites, fecha aspas, tinham que ser educadas antes das, abre aspas, massas, fecha aspas, pois cabia as primeiras a mais a educação das segundas. As elites eram uma classe aberta e acessível que se recrutava e se renovava em todos os segmentos sociais. As mais, aos mais inteligentes, aos mais dedicados, estava reservado um lugar entre as elites mesmo tendo nascido dentro da classe mais pobre da sociedade. O ensino primário destinava-se às massas, o secundário às classes médias e o universitário às elites. A, da universidade, ideias e verdades se disseminariam e se irradiariam, transformando-se em correntes de opinião de toda a sociedade. A democracia consistia no governo constituído por elementos tirados do povo e preparados pela educação superior para dirigir a nação. Por outro lado, o lugar da Igreja Católica nesse debate precisa ser analisado. Durante o século XIX, a Igreja estiver afastada no ensino superior aberto a leigos. Apenas no começo do século XX, a questão da importância de uma educação católica superior começava a conquistar adeptos. O Congresso de Leigos propuseram a criação de uma universidade católica, tendo como modelo a Universidade de Louvain, na Bélgica. Em 1908, surgiu em São Paulo a Faculdade de Filosofia de São Bento. Agregada à Universidade de Lovaí. Em 1916, o então acerbispo de Olinda, Sebastião Leme, apoiou a ideia da criação de uma universidade católica em Recife. Na década de 1930, a educação passava a ser um dos temas importantes na cena política e o Estado laico ocupava um espaço crescente na direção do ensino nacional. Nesse clima, a igreja partiu para a ofensiva. Em 1936, a Faculdade de Filosofia São Bento foi reconhecida pelo governo federal. O mesmo aconteceria. aí, Logo depois, com a Faculdade de Pedagogia, Ciências e Letras, Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, e com o Instituto SEDES CEPIENTAI e São Paulo. Em outubro de 1940, Getúlio Vargas autorizava o funcionamento das Faculdades Católicas, Direito e Filosofia, no Rio de Janeiro, inaugurada solenemente em março de 1941. Com a incorporação da Escola de Serviço Social e a criação da Escola Politécnica, as faculdades foram reconhecidas como universidade, em 1946. No ano seguinte, o Papa concedeu título e prerrogativas à Pontifícia à Universidade Católica do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a criação da Universidade Católica aconteceu em 1946, sendo o resultado da agregação de seis faculdades, incluindo as antigas, como a de São Bento e a de Sede Cepitiai, e algumas novas, como a Faculdade Paulista de Direito e a Faculdade de Engenharia Industrial. Segundo certa interpretação, a Igreja aceitara o papel de coadjuvante no processo de centralização do poder, levado a cabo pelo governo ditatorial de Vargas, tendo sido aberta a ela novamente como recompensa ao campo de escolas e universidades. Mas por detrás dessa bem-sucedida iniciativa, é preciso enfatizar, havia algumas figuras centrais responsáveis pelo projeto católico vitorioso na capital do país. Em 1934, realizou-se no Rio de Janeiro um Congresso Católico de Educação, em que uma das comissões estava encarregada de propor a criação de uma universidade católica. O cardeal Leme, agora no Rio, assumia a tarefa tendo recebido apoio direto do Papa. A organização das faculdades católicas, cerne da futura universidade, foi, uma, foi então entregue a, a Seu de Amoroso Lima e ao padre Leonel Franca. Ambos eram, respectivamente, diretor e assistente eclesiástico do Centro Dom Vital surgido em 1922, que vinha organizando os leigos em torno das questões relativas ao lugar e ao papel dos católicos na sociedade brasileira. Em 1921, fora criada a revista A Ordem, sob a inspiração do cardeal Leme, e tendo à sua frente outro expoente do pensamento católico dos anos de 1920, Jackson de Figueiredo. Propunha-se fundamentalmente a promover a penetração espiritual católica entre os intelectuais. O projeto católico reiterava a importância da educação, o único caminho capaz de promover a revolução espiritual necessária para o país. Para tal fim, fazia-se urgente combater o virtual monopólio estatal, afirmava o padre Leonel Franca, abre aspas, a escola leiga é evidentemente contrária à consciência católica. O Estado que se baseia pelos modos do laicicismo, toda sua instrução oficial ultrapassa as raias de sua autoridade, lesando os direitos espirituais de uma parte da população, fecha aspas. No mesmo sentido, concluía seu de amoroso Lima, abre aspas, não resta aos católicos senão contar com suas próprias forças, só eles estão em condições de organizar uma universidade de base verdadeiramente espiritual, fecha aspas. A revolução espiritual que teria na universidade um espaço de grande significação deveria ser levada a cabo por as elites católicas formadas nessas instituições. Tal perspectiva aparecia claramente na revista A Ordem, em 1932. É inútil tentarmos influir nos destinos da nação e do Estado sem possuirmos uma elite realmente adestrada que esteja em condições de pôr em movimento as grandes massas eleitorais em torno de nossas ideias construtoras e que possam resistir à pressão das ideologias que a cada momento nos assaltam. Tendo em vista esse projeto, como um dos discursos pronunciados pelo primeiro reitor, Padre Leonel Franca, soava inteiramente coerente. Pelo nível de ensino que transmite, com como pela capacidade superior de seus estudantes, a educação universitária é toda orientada no sentido de criação e direção. Criação da ciência, direção da sociedade. Dos seus recintos sairão aqueles que deverão estudar os problemas dos demais, encontrar lhe lhes as soluções e impô-las como norma do governo. No Brasil, portanto, as universidades católicas, criadas também tardiamente, manifestavam se a importância da formação católica das elites dirigentes nacionais. O balanço das soluções apontadas em cada país permite nos oferecer algumas conclusões. Os liberais mantiveram vivas e fortes algumas de suas propostas educacionais através do tempo. É interessante notar que a concepção de universidade chilena, parecida, aparecida na metade do século XIX, guarda muitos pontos em comum com a da universidade criada pelos paulistas em 1934, assim como o papel do Estado, a formação das elites de dirigentes, a preocupação com os problemas nacionais estavam presentes nos dois projetos. A Igreja se comportou de maneira diversa nos três países, assumindo posições mais ou menos ofensivas conforme as pressões políticas e ideológicas sofridas. No Chile, a Universidade Católica foi precoce, enquanto no Brasil aconteceu tardiamente. No México, foi inviabilizada por circunstâncias históricas. Os positivistas também atuaram de acordo com as conjunturas de cada país. No Brasil, foram bem-sucedidos por um longo tempo na obstrução e a concretização de um projeto universitário. No México, embora mais poderosos, aceitaram construir um sistema educacional sob a égide do Estado. Além disso, um membro dissidente do grupo, Justo Sierra, tornou-se o grande responsável pelo nascimento da Universidade Nacional. Penso, assim, que as relações entre igreja, Estado, Igreja e Universidade no Brasil, no Chile e México, só podem ser compreendidos quando cruzamos as soluções educacionais propostas com o universo político-ideológico e com a luta sociais travadas. Sem essas relações, não, pode, não se pode entender por que positivistas, católicos e liberais advogaram certas ideias e projetos nem sempre inteiramente coerentes com o corpo doutrinário que defendiam. Não se trata, como afirmam tantos, de uma má compreensão ou de uma deformação das ideias matrizes, e sim de uma consciência bastante clara desses autores, para quem as ideias estão sempre a serviço de uma causa político-social, falta que levou a fazer leituras peculiares dos textos filosóficos clássicos. As ambiguidades encontradas encontram-se para o historiador pela análise dos cruzamentos entre os vários campos e por seu entendimento dentro de cada contexto social particular.